0: שלום לכולם, אתם בטח מתים לדעת מה קורה בין רוסיה לאוקראינה, ואני חושב שמצאנו את האדם המתאים ביותר, עורך דין אריאל בולשטיין, בעל טור בישראל היום, ובעבר יועץ לראש הממשלה נתניהו, מומחה ליחסי ישראל-רוסיה. שלום אריאל, מה שלומך?
1: שלום מתן, קודם כל לכבוד הוא לי להיות אצלך היום, ואני אשמח
0: לחלוק את מה שאני יודע. כן, אני, אתה יודע, לאן שאני לא הולך, לבית קפה, בכל מקום שבו הטלוויזיה פתוחה, אני רואה אותך מדבר, וזה חשוב, כי הדעה שלך חייבת להישמע. אני, אני רוצה להוביל גם, לה, לה, להביא לאיזושהי לה, לה, מסקנה שהגעתי אליה. אני חושב, בכל הנושא הזה של יחסי ישראל-רוסיה, רב הנסת, הנסתר על הגלוי, יש מעט מאוד אנשים שבאמת מצליחים להיכנס לראש הרוסי ולהבין מה קורה פה. אז אולי בעצם נפתח בשאלה הכי הכי בסיסית. למה פוטין התחיל את המלחמה הזאת? כדי לענות על השאלה הזאת
1: צריך לעשות מסע בזמן אחורה, אמנם לא לעידנים אחרים, אלא לשנת 2007. בשנת 2007 הוא הופיע בפני באי כנס הביטחון במינכן. מגרש מאוד מאוד מכובד, כל שועי העולם, מנהיגי המדינות היו שם, ישבו עמומים ולא האמינו לא למה שאוזניהם שמעו. פוטין פרס בפניהם את החזון הגיאופוליטי שלו, ושם הפציר בהם לקבל את הגישה שלו, שמא, אם לא תקבלו, אולי אני אכפה עליכם בכוח. זה היה המסר שלו. מה אותו חזון? אותו חזון מדבר על כך שמבחינת פוטין, רוסיה, בעקבות ההפסד של ברית המועצות במלחמה הקרה, ספגה לא רק מפלה פסיכולוגית, לא רק מושפלה, כך הוא רואה את זה, הוא רואה את זה ממש כעמידה על אלא היא גם, שלא בצדק, שוב, אני מצטט אותו, שלא בצדק, הפסידה את כל הנכסים הגיאו-פוליטיים שלה, הפסידה את השליטה. אני יכול להגיד בחצי עולם, פוטין לא השתמש אז במטבע הלשון הזה, אבל אנחנו זוכרים שהרי המדינה הקומוניסטית, ברית המועצות, השפיע בעצם על מחצית העולם, כמעט בכל יבשת היו לה דריסות רגל ובהרבה מקומות יותר אפילו מאשר חצי יבשת. כך שפוטין כיוון אל חזרה לאותה עמדה שברית המועצות עימדה. הלכה למעשה זה אומר שמבחינתו רוסיה זקוקה, הוא ממש משתמש במילה הזאת, זקוקה, לא רק מגיע לה, אלא היא זקוקה לכך שתהיה לה עמדת השפעה על אזורי השפעה מסורתיים שלה. קודם כל במזרח אירופה, בגבולה הפונה לכיוון יבשת אירופה. את כל זה היא הפסידה בעקבות המלחמה הקרה והתמוטטות הגוש הקומוניסטי, ואנחנו זוכרים שהמדינות שהיו תחת חסות בית המועצות, חלקן ממש תחת כיבוש, כמו המדינות הבלטיות, וחלקן אמנם היו מדינות עצמאיות, כמו פולין, צ'כיה, סלובקיה, הונגריה, רומניה וכולי, אבל בוודאי שהם התנהלו על פי התכתיב ממוסקבה בתקופה הסובייטית. את העצמאות האמיתית הם קיבלו בעקבות התמוטטות ברית המועצות, ובחרו צעד, בחרו להצטרף אל העולם החופשי, כפי שכמובן גם רצו קודם, אלא שברית המועצות לא אפשרה להם. אז בחזון הזה פוטין בעצם הציב יעד, לחזור לימי גדולתה של ברית המועצות, כמובן כבר בלי המילוי האידיאולוגי, כי הרי בתקופה הסובייטית גם... הייתה משמעות לאותה שליטה בחצי עולם, היה ניסיון להתחיל אידיאולוגיה קומוניסטית, לפוטין אין אידיאולוגיה, אבל בראייתו יש שתי חלופות לרוסיה, או להיות מדינה גדולה ומשפיעה ברמת מעצמת על, או לא להיות, כך הוא רואה את הדברים.
0: והשאלה היא, כשבראש כש... שלו חולף באמת, המחש... חולפת המחשבה בעתיד, לכבוש את ליטא מחדש, לשחרר, הקליטה לשחרר את פולין, זאת אומרת, זה באמת משהו ש... והאם... והשאלה הנוספת, האם העם הרוסי חולק איתו את החסון הזה? כי בעצם, אני, אני לא יודע אם באמת להאמין לזה, לי זה נראה קצת דיסאינפורמציה של המערב, שבקרמלין כועסים על פוטין, אני לא כל כך קונה את זה, אני באופן אישי, אבל מעניין אותי לדעת מה אתה חושב על זה.
1: שתי שאלות מרתקות. אחת, הראשונה כמובן, מדברת על התוכניות הבאות שלו. אז בחזון שאותו הוא פרס בפירוט גדול, כמובן בלי להיכנס להסדרים ממשיים, אבל שם הוא לא הציב את הגבולות של אותם אזורי השפעה. כך שאפשר להתבסס כאן בעיקר על לקחי העבר, ועל פי אותם לקחים, אנשים שמונעים על ידי חזון התפשטות שכזה, בדרך כלל אינם עוצרים כל עוד אין כוח. חיצוני שיכול לעצור אותם. עכשיו, זה לא בהכרח ברעייתו, חייב להתבצע באמצעות פלישה רבתי, כפי שאנחנו רואים עכשיו באוקראינה. גם בנושא האוקראיני, הוא נזקק לאופציה הסבאית אחרי שניסה את האופציות ההיברידיות ואופציות מסורתיות יותר ללא שימוש מופרז בכוח. למשל, הוא ניסה בזמנו להשתמש בכוח ההשפעה של רוסיה. בכוח הכלכלי שלה, כדי לקדם בתוך המערכת הפוליטית האוקראינית, כוחות שהיו מבחינתו עשויים להביא את אוקראינה חזרה לחיקה של רוסיה, לא במובן של להסתפח ולהקים מדינה אחת, אלא להפוך להיות מדינה מאוד נוחה עבור הרוסים, מדינת חסות הלכה למעשה. כמו
0: למצוא. בלרוס בעצם. כמו בלרוס, נכון.
1: עכשיו זה לא כל כך הלך לו, לא? ולכן האופציה הבאה הייתה אופציה היברידית, לחימה, אבל לחימה... ללא נשק חם, שימוש בבדלנים בחלקה המזרחי, כדי בעצם לכפות על אוקראינה פדרליזציה, לכפות אפשרות שבה נחוזות בדלנים יהיו בעלי משקל מספיק גדול כדי למנוע מאוקראינים מהאוקרא... הליכה מערבה. זה גם לא הלך, ולכן פוטין מבחינתו נשאר רק עם האופציה הצבאית. לכן לשאלתך, האם... מדינות נוספות צריכות לחשוש, הערכה שלי שכן, ושוב, לא בהכרח מפני אה, כך שכבר למחרת ההרפתקה האוקראינית, הרוסים יחצו את הגבול למדינה נוספת, אבל בוודאי מפני ערעור אה, היציבות הפוליטית הם צריכים לחשוש מפני השימוש באמצעים היברידיים, שיחוד למשל, שוחד לפוליטיקאים מקומיים, שיכולים פתאום להפוך למאוד מאוד פרו-רוסים, אלה אמצעים שמצויים בארסונל של רוסיה, ולכן בוודאי אוקראינה לא האחרונה. לא באשר לשאלה השנייה, לגבי מה מידת ההלימה בין החזון של פוטין לבין הרצונות של האזרחים ברוסיה, זאת שאלה מורכבת ביותר. במדינה מערבית רגילה, מדינה דמוקרטית, גם אם לא בהכרח מערבית, יש לנו כלים להבין ולהעריך את הרצונות של העם. הכלי המשמעותי ביותר כמובן אלה הבחירות, אבל בנוסף יש לנו גם סקרי דעת הקהל. ברוסיה שני הכלים האלה מנוטרלים, הבחירות מוטות ומזויפות, זה כבר די ברור, שאלה מה מידת ההטייה. והסקרים גם מזמן הולאמו על ידי השלטונות, אין היום אפשרות להפעיל מכון לסקרי דעת הקהל, אלא אם אתה מקבל מהמדינה הרשאה לעשות את זה, ושום גוף אובייקטיבי לא, לא קיבל עד כה הרשאה שכזאת. לכן, יש כאן סימן שאלה גדול. אני יכול להגיד לך שבעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה, מורגשים רחשים שמעולם לא שמענו אותם, והם באים הן מהכיוון של העם הפשוט, אנשים רגילים, מעמד הביניים, אולי אפילו נמוך מזה, שהתרגלו בתקופה של פוטין, במיוחד בעשר השנים הראשונות לשלטונו, לכך שהוא מביא להם גם יציבות, גם עלייה ברמת החיים, והם בעצם הסכימו ללא חתימה על מסמך משפטי רשמי, אבל באופן אה, מעשי, הסכימו לעסקה שהשלטון הציע להם. אתם תמשכו את ידיכם מן הפוליטיקה, אל תתערבבו ואל אה, תביעו איזשהו רצון להחליף את השלטון, והשלטון בתמורה יעניק לכם עלייה, אמנם אולי לא, לא זינוק, אבל עלייה ברמת החיים, באפשרויות, אתם יכולים לנהל עסקים, אתם יכולים לטייל בעולם. העולם פתוח בפניכם, בכל הנובדים של ההתכבדות לשלטון. וזה הולך להתמוטט עכשיו, כי העולם סגור, רמה אה, כלכלית סבירה שהרוסים השיגו אותה עד שנת 2013, באמת, צריך להודות, הייתה עלייה מתמדת ברמת החיים. חלקה אולי לא קשור לפוטין ולתבונתו, אלא לעובדה שהיו מחירי נפט מאוד מאוד, מאוד גבוהים, וכידוע זה, אה, זה אולי הצינור הגדול ביותר והמשמעותי ביותר ברור הרוסים, הצינור הזה מוציא החוצה נפט ומכניס חזרה דולרים, אבל היום זה נגמר, זה נגמר בכל קריסה רועש ביותר, והיום האזרח הפשוט ברוסיה נמצא בהלם, כי הוא, הוא פשוט רואה את הפגיעה בכיס האישי שלו, והיא לא תהיה מתונה כפי שהיא הייתה בעקבות סבב הסנקציות הראשון ב-2014. זו יכולה להיות פגיעה ממשית שתביא לידי עוני חוגים מאוד רחבים באוכלוסייה. שלא לדבר על אלה שהתרגלו לטוס לפריס לסוף שבוע ולמילאנו לסוף שבוע, וזו הייתה בשבילם לא איזו אטרקציה שאף פעם לא ראו, אלא ממש חלק מהחיים, וזה נגמר, ממש נגמר באבחת חרב אחת. אבל משמעותי יותר עבור סיכויי השרידות של המשטר, זה שיש פגיעה חמורה, אני לא אגיד אנושה, אבל פגיעה חמורה בהון ובנכסים של אנשים חזקים ביותר שמקורבים לפוטין. חלקם נושאים בתפקידים רשמיים, אבל כנהוג ברוסיה זה לא מנע וכנראה גם עזר להם להגדיל את הנכסים, ונכסים נמצאים ברובם מחוץ למדינה, במקומות שאנשים מעדיפים, אנשים כאלה מעדיפים לשמור על הנכסים. שווייץ למשל, אה, לונדון למשל, דברים אה, בסגנון הזה, והם פתאום מרגישים שהשכיח נשמט מתחת לרגליים. אה, חלקם אינם נושאים בתפקיד רשמי, אבל הם מה שנקרא אוליגרכים, זאת אומרת שיש להם מהלכים גם במסדרונות השלטון, אה, אבל גם בחוגים אחרים ברוסיה, חוגי עסקים, ובדרך כלל במדינה הזאת יש חיבור שלא ניתן אה, לנתק אה, אותו, כלומר, אם מישהו באמת רצה לדעת איפה יש הון שלטון, אז לא בישראל, ברוסיה, שם יש בהחלט פוטנציאל להתמרמרות מאוד גדולה נגד פוטין. עדיין מוקדם להעריך עד כמה ההתמרמרות הזאת אכן משנה את התמונה בשבילו ועד כמה הוא מושפע מהחוגים האלה. אין ספק שיש מידת השפעה, אבל השאלה אם היא כזו שגם החזון הגדול שלו, הרי הוא רואה את עצמו כמעין משיח, מי שמתקן עוול היסטורי. אני אזכיר לך כי הוא נוהג להשתמש בהשוואה, כי הוא מדבר על הקריסה של בית המועצות, הוא קורא לה הטרגדיה הגיאופוליטית הגדולה של המאה ה-20. אני מציע להקשיב היטב <laughs> לאמירה הזאת, כי היא אומרת הרבה עליו. הרי, תקשיבו, באתוס של ברית המועצות ושל רוסיה, הדבר הגדול ביותר, פעם, מבחינת הקומוניסטים, הייתה המהפכה, אבל אחר כך, מלחמת העולם השנייה, זה הסיפור הגדול תמיד עבור הרוסים, גם עבור פוטין. אז אם הוא מעמיד את ההתמוטטות של ברית המועצות, אפילו מעל הטרגדיה שהעולם חווה במלחמת העולם השנייה, שלא לדבר על הטרגדיה שלנו, כן, של השואה, אבל הוא לא רואה את כל זה, הוא או אולי רואה, אבל לא מחשיב את זה, לא מביא את זה לדרגה של הטרגדיה הגדולה. בשבילו זו ההתמוטטות של ברית המועצות. ולכן זה. זה אדם שמונה על ידי החזון להחזיר את ברית המועצות או את רוסיה
0: לימיה הנכונים, כך זה בעיני. אז, אז תראה, אז קודם כל, באמת אה, מחכים ומרתק, זה מאוד מאוד קשה. להיות uh, אזרח ישראלי ולנסות להבין מה קורה ברוסיה, כי אנחנו פשוט, אנחנו מדינה מערבית, אנחנו שומעים אך ורק על מה שקורה במערב, וכשמשהו לא כל כך טוב קורה במזרח אירופה, אז פתאום מנסים להשלים לנו את הפער, אבל אנחנו לא יודעים מה קרה בשנים האחרונות. עכשיו, הזכרת את מלחמת העולם השנייה, ומכאן אני רוצה לבוא לשאלה הבאה, עד כמה התודעה של מלחמת העולם השנייה, היא זו שמובילה את הרוסים במהלך הזה, כי אני מנסה להבין, תראה, אנחנו גרים בישראל. אנחנו חטפנו שואה, אבל זה לא שהשואה הסתיימה והפסיקו לרצות לחסל אותנו. יש מדינה היום, מעצמה עולמית מהגדולות בעולם, שרוצה לחסל אותנו ומצהירה. אני מסתכל על רוסיה, אני לא רואה מדינה שמצהירה על כוונתה לפגוע ברוסים. וזה נראה מאוד שיש איזושהי תודעה פנימית שהיא מעבר ל... אפילו לטרגדיה של, של, של קריסת ברית המועצות, כי, כי בעצם גם הוא, הוא יש איזו סברה שבעצם הפחד שלו ש, ש, שברית, שרוסיה תתמוטט, אם אוקראינה, ככל שאוקראינה הופכת להיות יותר ויותר מערבית, זה גם מאיים על השלטון שלו. אבל השאלה אם הוא לא עושה את השאלה אם האינטרס של העם הרוסי, זה שהוא אישית כן ייפול. זאת אומרת, האם... אם אוקראינה תהיה מערבית, ואפילו אם יש שם טילים של נאט"ו, מה שאני לא הבנתי עד הסוף אם בכלל דובר עליו, אבל בהנחה שזה יקרה, האם באמת הוא חושב שמישהו מתכנן להשמיד את רוסיה? הרי גדולים הרבה יותר מג'ור ביידן ואפילו מקראם ניסו, ואף אחד לא הצליח, אף אחד לא יתקרב ללהצליח. אז מאיפה מגיע החשש המדהים הזה, שמביא אותו לשים, הוא שם את עצמו עכשיו על, על השולחן, זה יכול להסתיים בצורה לא טובה עבורו. זאת שאלה מאוד
1: מעניינת, והערכתי היא שכל הטיעונים שפוטין אכן העלה בחודשים האחרונים על האיום שכביכול נאט"ו מהווה עבורו, עבור רוסיה, במיוחד אם נאט"ו מתפשט לכיוון מזרח, לכיוון אוקראינה, אולי מדינות אחרות, זה אינו חשש אמיתי. אתה נגעת באמת בעובדה שב... אפילו בחיי שגרה ברוסיה, זיכרון מלחמת העולם השנייה זה מרכיב מאוד מאוד משפיע, אבל לא בהכרח בחלקו שקשור באבידות. אמנם מרוסי הממוצע יודע שהמדינה הזו ספגה אבידות... הכי לא גדולות, גדולות הכי גדולות, יותר, יותר מהיהודים אפילו. בוודאי, בוודאי. אבל דווקא החלק המסיים של המלחמה, שבה ברית המועצות לא רק שהודפת את הגרמנים, אלא גם... מבצעת את הזינוק לכיוון ברלין ומשחררת בדרך את מזרח אירופה, ובסופו של דבר, באותו צילום מיתולוגי, מביאה לידי כך שדגל ברית המועצות מתנוסס מעל רייכסטאק, זה, זה הדבר העיקרי מבחינת הרוסים במלחמה. ולכן, אין באמת חשש אמיתי, לא אצל האנשים הרגילים ולא אצל המנהיגים, על כך שמישהו יכול לאיים על אותו טיעון שפוטין התחיל להשמיע, נועד בעיקר לצורכי חוץ. בפנים, דווקא הלגלוג על הטיעון הזה נפוץ הרבה יותר. אם, אם, <אם נחו... איפה רואים אותו? איפה רואים את הלגלוג <אם> הזה? <הליגה> למשל, במשפט כזה, אמרת כנף, שפשטה מאוד ברוסיה בעשור האחרון, ובתרגום אומנם פחות ספרותי, אבל קולע, אני אתרגם אותה לעברית כ"אם נחוץ, נחזור על מה שהיה". כלומר,
0: <laughs> אם לא
1: היה מספיק למערב שהגענו לברלין ב-1945, אנחנו בכל עת יכולים לעשות את זה שוב. זה היום הרגל... היום זה יהיה
0: יותר קל, הרבה יותר קל. כן, זה הרגל של
1: לא הפחד שיבואו ויתקפו אותנו, כמו שזה היה ב-1941, כאשר מבצע ברברוסה, הביא את הגרמנים אל תוך ברית המועצות, אלא בדיוק להפך, רק שיהיה צורך קלי קלות. כמובן, יש פה גם התרהבות, ואנחנו רואים שגם מול אקראינה זה רחוק מלהיות בקלי קלות, אבל אני מביא את עמרת הכנף הזו כדי להמחיש כמה הטיעון הזה משרת את פוטין בעיקר, כדי להסביר לציבור הרציונלי במערב מדוע הוא הולך אה, ומאיים על העולם ובסוף גם מממש את האיום. אני ממש אה, מתחבר למה שאתה אמרת, אין היום מדינה שיכולה לאיים על רוסיה, בוודאי אם אנחנו נזכרים בארסנל הגרעיני שלה, העצום, אה, אין מדינה שתאמה לעשות את זה, ובוודאי עם, ה, עם אוסף המנהיגים, אם אפשר, אם אפשר בכלל לכרוא להם מנהיגים. שהיום מנהלים את המדינות המערביות הגדולות, מה שפעם כינינו מעצמות, היום צריך, חוץ מארצות הברית, צריך כנראה להימנע כן,
0: מהשפעה כן. מעצמה.
1: כן, תשמע, אני הסתכלתי בטבלת המספרים של טנקים במדינות השונות וגיליתי שלבריטניה ולצרפת יחד יש הרבה הרבה פחות טנקים מאשר לירדן. שכנתנו,
0: כן? וואו.
1: גם כמעצמה, ירדן. אז לצרפת כן. ולבריטניה ביחד יש הרבה פחות. אה, כך או אחרת, אה, אין ספק שפוטין דווקא זיהה את החולשה, ולשאלה שעוד לא שאלת אותי, אבל אני נשאל הרבה מאוד, אני נשאל מדוע דווקא עכשיו. אה,
0: זה, זה היה השאלה הבאה שלי. לא,
1: אז אתה רואה, לא הקדמתי אותך במקצת. כן. אני סבור שפוטין זיהה שכהונתו של ביידן זה חלון ההזדמנויות שלו. אל תשכחו שמבחינתו טראמפ, נעזוב כרגע אפילו את העובדה שטראמפ היה כל כך חיובי ופשוט נכס עבור ישראל, אבל גם בזירה הכלל עולמית, אותה טענה שהוא כביכול הפקיר את ארצות הברית וכולי, שלא לדבר על השטויות שהוא כאילו היה סוכן רוסי, כל זה כמובן אורבא פרח, אבל יותר מזה, בגלל אופיו, בגלל אופיו של טראמפ, בגלל העובדה שהוא לחלוטין בלתי צפוי, הוא ככה מצטייר לפחות אצל מרבית האנשים, פוטין לא העז לבצע שום מהלך התחיל בקדנציה שלו. שימו לב שאת הפלישה לגיאורגיה הוא מבצע לפני כן. את ההתחלה של פלישה לאוקראינה, כלומר את הסיפוח של חצי האי קרים ואת ההצתה של מלחמת האזרחים הבדלנית במזרח אוקראינה הוא מבצע לפני טראמפ. ארבע שנים לובנה. של טראמפ הוא מפחד ליזום, מה זה מפחד? שוב, זה לא, זה לא במובן זה שיש לו פיק ברכאי, אבל הוא יודע שהתגובה של טראמפ עלולה להיות מכאיבה ביותר, ואולי כזו שתרסן את רוסיה עוד לפני שהיא תוציא את המהלך ההתקפי לפועל. גם דברים נוספים שטראמפ דיבר עליהם ולעגו לו, התממשו. אתה זוכר מן הסתם שטראמפ... דרש מהמדינות האחרות ששותפות לנאט"ו לעמוד בהתחייבות, להעביר את המימון לתקציבים הצבאיים כפי שמקובל, כפי שנדרש על פי אמנת
0: נאט"ו, 2 <אז> אחוז ואז, מהתקציב. ואז כשהוא דרש את זה, אמרו, הנה, הוא בעד רוסיה, כי למה הוא דורש? אני זוכר את הטיעון <אז> המדהים הזה, דווקא מזה שהוא רציני, והוא אומר, חבר'ה, אני לא אחזיק את נאט"ו לבד. נכון. אז, אז דרך אגב, בזכות הדרישה שלו, היום הנאט"ו, פתאום היום מדברים על נאט"ו כאיזה כוח צבאי בלתי נתפס, המציאות. יתרה מזאת, אותו <אז> מספר, אותו
1: מספר שני אחוזים, פתאום היום <אז> בא קאנצלר גרמניה ואומר, בוודאי אנחנו נעמוד בזה, מכאן והלאה זה מה שיקרה. אני אביא לך עוד דוגמה קטנה, דווקא בהקשר של גרמניה. טראמפ הופיע, נשא נאום באו"ם, אני לא זוכר באיזה שנה, באחת ה... שנים לכהונתו, ומהפודיום הזה של, של אום הוא פנה לגרמנים ואמר להם, אתם אה, חותרים לתלות מוחלטת ברוסיה בעניין של אספקת האנרגיה. וישב בעולם שר החוץ הגרמני, וחיוך גדול על פניו, אה? כאילו טראמפ מאיים, הרי זה, זה בסדר, בעולם הגלובלי שלנו זה לא זה בסדר שאנחנו... מקבלים את האנרגיה שלנו, okay, אוקיי, היא מדינה בעייתית, אבל uh, הרי אף פעם הגלובליזציה הזו לא תסתיים, לא, לא, לא יהיה מחסור, ואין בעיה להיות תלויים בהם. והנה המציאות כמובן טופחת על פני uh, גרמניה בעניין הזה, וכמובן גם מרסנת את היכולת של מדינות המערב להציב uh, uh, עמדה אחידה ותקיפה מול פוטין באותם החודשים של שלושת החודשים. שבין האיום הראשוני שלו לבין מימוש האיום, אילו אז גרמניה לא הייתה תלויה בחסדי האספקה הרוסית, יכול מאוד להיות שדווקא לא ביידן, שממנו גם ככה כבר אין צריך להיות, אולי אה, אנגלה מרקל אולי, עוד הייתה מספיקה להציב איזושהי חזית אה, מערבית אחידה ומספיק תקיפה, אבל זה כמובן לא קרה מפני, מפני הפחד של הגרמנים, שה... אה, פטיית האספקה האוסית תביא לנזק גדול מאוד לכלכלה, והנה הרבה מאוד דברים שטראמפ דיבר עליהם והביאו על ידי כך שהוא נחשב אז למיושן, וכזה מן המאה ה-20 והכל השני ומאות. כן, כי הרי הכל אפשר על פי, פי הגישה שהשתלטה על המערב, את הכל ניתן לפתור בדיאלוג. צריך פשוט ללכת ולדבר עם האויב ולמצוא את הנימוקים הנכונים. פוטין נראה להם שהוא מסוגל להקשיב, הוא באמת הקשיב להם כשהם באו ברכבת אווירית באותם חודשי המתנה, מטרון הגיע אליו, ושולץ הגיע אליו, ושרי חוץ הגיעו אליו, הוא הקשיב, 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 אני בטוח שגם צחק עליהם במוחו, ובסוף עשה את מה שהוא רוצה לעשות, כי אף אחד, אף אחד מהם... מה היה
0: הצעד שהוא ביצע בסוף? סליחה? לא שמעתי? מה היה, מה היה הצעד שהוא ביצע בסוף? בסופו של דבר, כפי שאנחנו יודעים, הוא פלש לאוקראינה למרות... לא, לא, אני אומר, לא. דיברנו על טראמפ, טראמפ הציב להם את האיום, והם 아... בסוף נאלצו להתרצות. נכון. לא הייתה להם נכון. ברירה. זה דבר ש... מה, למה אני כל כך שמח לכ... שאנחנו מקיימים את השיחה הזאת איתך? כי זה שוב להזכיר דברים שלא היו לפני 20 או 30 או 40 שנה, דברים שהצליחו להשכיח מאיתנו, שהיו לפני שנה, שנה וחצי ושנתיים. פשוט מרתק. ו... מכאן אני רוצה לקחת אותך, ננסה לעשות את זה בלי פוליטיקה, אבל לדבר על העניין העקרוני. בעניין העקרוני, אני חייב להודות שמשהו מאוד מאוד ישת... מרגיש לי שהשתבש קצת בהסתכלות שלנו, של ישראלים, יהודים, על רוסיה לעומת אוקראינה. עכשיו, אין ספק שישראל נמצאת בגוש של המדינות המערביות. ואני חושב שאין בן אדם בישראל שמסתכל על הפעולות של פוטין ואומר כל הכבוד ותומך בהן, ברור שזה פעולות דיקטטוריות, פעולות שאין להן שום הצדקה מבחינת המוסר. מצד שני, מי שמנע את הגינוי, את הקמת מדינה פלסטינית במועצת הביטחון של האו"ם, היה הנשיא פוטין, כטובה אישית לנתניהו, וכולנו זוכרים את זה. השאלה שלי, האם אנחנו לא נכנסים קצת יותר מדי לעובי הקורה? אני, אני חושב ש... אני לא יודע מה השיקולים שנעשים פה. תראה, יש כאילו איזה שיח שאנחנו חייבים, חייבים לעזור לאוקראינים, כי אנחנו סבלנו בשואה. עכשיו, הטיעון הזה הוא כל כך מוזר, כי אנחנו סבלנו מהשואה גם מהעם האוקראיני, לא בהכללות ולא בשום דבר, חס וחלילה. עכשיו, אנחנו מקיימים היום את בלתי ה... כל חלק בלתי מבוטל כן, מבני המו"ם. נכון, כן. עכשיו, אנחנו מקיימים את השיחה הזאת יום לאחר שהופץ פשוט שקר, שכאילו האתר של באבי ארוסת, והתברר שזה לא קרה, דווקא זה מאוד הפתיע אותי שהתקשורת הישראלית מאוד, <coughs> מאוד מהר עדכנה את הגרסה. עכשיו, אני אומר, יש, אני, אני חושב שיש הבדל מאוד גדול בין תמיכה מוסרית, כמה שיותר מצרכי מזון, באמת הכל, אין בכלל ספק שצריך לעזור. מכאן ועד הלחצים שמושמעים גם במאמרי המערכת היום בעיתון מסוים, שאנחנו יודעים על איזה עיתון אנחנו מדברים, וגם בכלי התקשורת שישראל צריכה לתווך ולגנות באו"ם, והשלב הבא אולי לשלוח משלוחי נשק, מישהו עוצר לחשוב מה ההשלכות בצד הרוסי של, של מהלכים כאלה? הרי נתניהו עבד מאוד קשה לייצר ברית מול פוטין, שהיא לא רק ברית של אינטרסים, היא גם ברית של שני אנשים חזקים שיושבים אחד מול השני. זה משרת את האינטרס הישראלי, כל המהלכים האלה? זאת שאלה מאוד מורכבת, מכיוון
1: שיש לה היבטים שונים, וחלקם, באמת, קודם כל, את רוב ההיבטים האלה פירטת, מכיוון שגם בגלל זה הניסוח השאלה יהיה מאוד ארוך, כי אכן מדובר בצוואר שיקולים מסעדות שונים, מתחומים שונים, וביחד הם צריכים לעצב תמונה אחת, מדיניות אחת. ואני אזכיר באמת חלק מן השיקולים האלה, שמחייבים אותנו לגישה זהירה מאוד, שקולה, אה, בלתי מזדרזת, הייתי אומר, אה, כי החיפזון במקרים האלה, מן השטן, שליפה מן המותן היא מן השטן בתחומים האלה. אה, אה, ואני עוד לא מדבר על כך שהשיקול יביא אותנו למדיניות כזו או אחרת, אבל לפני שניגשים להכריז על מדיניות, צריך להבין מה השיקולים. אז לכן אני לא חושב ולא מסכים עם הגישה שמתבססת על הסבל שלנו בשואה ואומרת, הנה עכשיו, מכיוון שסבלנו בשואה, צריך לעשות x, y, z, כי זו בדרך כלל מניפולציה. אין ספק שאנחנו סבלנו בשואה, זה לא גוזר עלינו איזשהו חיוב לבצע פעולה מסוימת, פוליטית, מדינית. הזיכרון שלנו על השואה רק מחייב אותנו לדבר אחד, להבין שרק העוצמה של מדינת ישראל היא הערובה היחידה לכך שהטרגדיה הזו לא תחזור עלינו פעם נוספת. זו המסקנה המחויבת היחידה. כל היתר צריכים להתבסס על שיקולים אחרים. למשל, השיקול שנמצאות שתי קהילות יהודיות מאוד גדולות באוקראינה וברוסיה. היום מצד אחד יש מצב שקהילה אחת מצויה תחת אש, לא בגלל שהיא קהילה יהודית, אלא מכיוון שהיא חלק מאוקראינה. אז היום אחינו, אחינו יושבים במקלטים, במקרה הטוב, אם יש להם מקלטים ואם לא, אז מתפללים לאל שבשמיים שהטיל לא יפגע בהם. וצריך לזכור את זה, כי אנחנו לפעמים ככה נוטים לגיאופוליטיקה ושוכחים שבסוף בני עמינו הם אלה שהם חלק מהטרגדיה האנושית. הקהילה היהודית ברוסיה, הקהילה הפורחת, יש לומר, וגדולה מאוד, הצליחה לפרוח מכיוון שמסיבות רגשיות ושכליות, פוטין נתן לה איזושהי חסות אישית. בל נטעה בסביבה השלטת, בסביבתו המיידית, הגישה הזאת אפילו שמית כלפי היהודים ולא אנטישמית, היא חריגה. מרבית האנשים החזקים ברוסיה לא היו ששים להעניק ליהודים את החופש שיש להם כרגע. ולכן כאן, אני לא אומר שזה צריך להיות השיקול היחיד שלנו, אבל צריך לזכור גם את זה. ומצד שני, בנוסף לשיקול של הקהילות היהודיות, יש כמובן שלל שיקולים ביטחוניים, ורובם מתרכזים אל הזירה הסורית, אך לא רק, לא רק לזירה הסורית. Hey, אני לא אומר, אני גם רחוק מלהרחיק את הלכת ולהגיד שהנה עכשיו באופן אוטומטי, מכיוון שהרוסים נמצאים בסוריה, אז אנחנו תמיד תמיד צריך להנמיך את הגב, אתה יודע, להנמיך את הראש, וכמו יהודי מהעיירה, להתייחס אל הרוסים כפריץ, שבמקרה הטוב יסבול אותנו, במקרה הרע יחטיף לנו. לא, ישראל היא מדינה מאוד מאוד חזקה, ואגב, חלק מן הסיבות מדוע נתניהו הצליח לבנות eh, מערכת של הרתעה מול פוטין, הרי לא רק בגלל עיניו היפות ונכונותו להגיע למוסקבה eh, הצלחנו להשיג מול הרוסים תיאום, eh, תיאום אווירי ואחר eh, לגבי המתרחש בסוריה, אלא גם מכיוון שנתניהו ידע למנף את הכוח הצבאי שלנו ופוטין ידע שיש לו עסק עם מנהיג שבמקרה הצורך לא יהסס להשתמש בכוח הזה כדי להגן על ישראל, גם אם צריך לפגוע
0: בצבא רוסיה. אתה מזהה שינוי במגמה הזאת מאז כניסת ביידן לתפקיד, לאור החודשים האחרונים, ראינו פרסום של ציור אה, מעוף, יעף משותף, טיסת יעף משותפת של מטוסים רוסיים וסורים, האם יש השפעה לחילופי משטר?
1: קודם כל, הסביבה הגיאופוליטית, מאז שטראמפ עזב את הבית הלבן, וביתר שאת מאז שנתניהו עזב את לשכת ראש הממשלה, הסביבה הגיאופוליטית עבורנו הוראה. אין על כך אורלין בכלל. זה לא אומר שפוטין מיד, גם זו מדינה שכמו משחטת גדולה או נושאת מטוסים, היא לא מסתובבת מיד, היא לא משנה את, ה, את מסלול השיעוט שלה מעכשיו לעכשיו, אולי מומחה על בזיהוי חולשות, וכפי שהוא זיהה חולשה אצל ביידן, אני כמעט משוכנע שהוא מזהה חולשה בממשלת ישראל הנוכחית. הוא כרגע לא יכול להתפנות לניצול החולשה הזאת, כי יש לו היום עיסוקים אחרים באוקראינה, אבל אין ספק שמצבנו לא השתפר בלשון ההמתה מאז חילופי הגברי בוושינגטון ובירושלים. על כל פנים, אנחנו צריכים להיות מוכנים לבחון את הזירה הסורית ואת הזירה הכלל עולמית כל יום מחדש. כי הרי אני גם מתנגד לאלה שאומרים שאם אנחנו הצלחנו ככה מול הרוסים, אז לעולם חוסן ותמיד עכשיו צריך לדאוג שלא לקלקל את היחסים איתם. לא, גם היחסים איתם בסופו של דבר זה לא יעד. היעד זה שמירה על ביטחון ישראל, ואם עבור השגת היעד צריך יהיה לפגוע באינטרסים רוסיים, אז צריך לפגוע באינטרסים... פרוסעים. צריך פשוט בכל יום לשקול על שתי כפות המאזניים ולא לשכוח להניח עליהם את כל השיקולים. ואחד השיקולים למשל, זה מה שקורה היום בווינה. ההתקדמות המואצת של העולם לכיוון העסקה הנוראית הזאת שמתבשלת שם, צריכה להדאיג אותנו, ולהדאיג אותנו, אני סבור שלא פחות, יותר, ממה שקורה באוקראינה. כי אם באוקראינה, כל הסימפתיה שלי למדינה שעכשיו... Uh, בגבורה אגב, בגבורה עילאית, מתמודדת מול הפלישה, אבל שם האוקראינים על השולחן, בווינה אנחנו על השולחן, זו טעות לחשוב שהאיראנים נמצאים שם על השולחן, uh, קובעים את גורלנו בלי שאנחנו צד פעיל לעניין הזה, לתאר, בלי ש...
0: בהסכם
1: מינכן. במידה מסוימת פה בהסכם מינכן, בהבדל אחד, שברוך השם לנו יש יכולות שבזמנו לצ'כוסלובקיה, למשל, שהייתה על השולחן ב... במינכן, לה לא היו, היא הייתה באמת ä, קורבן ששוויה לסיוע של אחרים ואנחנו בכל זאת לא במצב הזה. עשינו משהו ב-73 השנים של קיום המדינה. אבל ביתר הפרמטרים אני מסכים איתך לגמרי, <אז> זה פשוט מביש מה שהולך שם. אני אוסיף לך עוד אולי איזו תובנה בעניין הזה. <אז> העולם ידע עכשיו באופן מהיר והחליטי לבנות מערך של סנקציות קשות ביותר אה, לרוסיה. וזה מחייב את הממשלה הנוכחית, כל ממשלה בעצם שהייתה מכהנת, להשמיע מיד, עוד לפני החתימה בווינה, דרישה להטיל את הסנקציות האלה על איראן במידה והיא ממשיכה בהתקדמות שלה מול הגרעין. כי החידוש הגדול בשבוע האחרון, שאם תופרים חליפת סנקציות משתקת באמת, אז זה פוגע. עד עכשיו, הרי אמרו לנו, נו, בסדר, הסנקציות לא, לא עוזרות.
0: כן. אני חושב לא, הפעלتم, שה... לא לתנק... הפעלתם את הסנקציות המכאיבות באמת. מה שמדהים הוא גם החברות הטכנולוגיה המערביות, שזה, אני חושב שזה רוב
1: הטכנולוגיה מה שלא קרה, למשל, במקרה האיראני. אז אמנם בתקופות מסוימות היו... הגבלות אמריקאיות על פעילות התאגידים האמריקאים באיראן, אבל יש עוד מדינות מערב רבות, ו... ורבות מספור, שהמשיכו לסחור איתה, ומטוסים איראניים מגיעים לאירופה, ומטוסים אירופאים מגיעים לאיראן, אין בידוד. אם הייתם, וזה מה, ש... מה שצריך להגיד היום, וזה מה שבנט ולפיד לא עושים. הם היו צריכים להגיד לאירופאים ולאמריקאים וליתר המדינות המשמעותיות בעולם, אם הייתם פועלים באותה נמרצות מול האיראנים, אז אולי כן הייתה תוצאה ואולי לא היינו נזקקים היום לאופציות נוספות. גם את זה לצערי לפיד ובנט לא עושים, למרות שאמירה כזו גם לא נוגדת את תפיסת עולמם על כך שצריך להגיע לארצות הברית ולא להפתיע אותה. אני סבור שכן צריך להפתיע אותה אם לא תהיה ברירה, ולא צריך להפתיח לאמריקאים שאנחנו נגלה כל דבר, כי בסופו של דבר אנחנו על השולחן ולא הם. אבל אה, עוד כצעד אה, מקדמי, חובה, חובה פשוט עכשיו על ישראל לדרוש, לנקוט בכל הסנקציות ולתפור את החבילה על פי נקודות החולשה של איראן. הרי תראה, את נקודות החולשה של רוסיה מיפו וחוץ מהסנקציה האחרונה, נשק אטומי של הסנקציות, והכוונה כמובן לניתוק הספקת האנרגיה הרוסית למערב, כל היתר הופעל. אם אותה גישה תקיפה הייתה מובילה את ארצות הברית ואת אירופה ביחס לאיראן, אז ייתכן והתוצאה המקווה הייתה כבר מושגת.
0: יש לי שאלה, אני רוצה לקח, לקחת משם דווקא לנושא של אוקראינה. עד כמה, עד כמה אתה מופתע, או עד כמה אתה חושב שבעולם הופתעו מהעמידה של אוקראינה? ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שבכלל פוטין לא תכנן בשום צורה לפלוש לערים אוקראיניות, אני לא חושב שהיה לו שום תכנון כזה, כי הוא מבין את ההשלכות, בסוף הוא תוקף את העם שלו, למרות שזה לא העם הרוסי, אבל זה כמעט אותו דבר. ולכן השאלה היא, האם, האם באמת הסיפור פה הוא באמת על נחישות? או שזה יותר הרתיעה של פוטין להיכנס לערים ה ה ה האזרחיות.
1: הנחישות וכוח העמידה של האוקראינים
0: הם הסיפור של המלחמה
1: הזאת, והם אלה שהפכו את כל התוכניות של הרוסים ושל מדינות המערב, פשוט הפכו אותם לבלייקר. אין לי ספק שתוכנית העבודה, או הנחת העבודה של פוטין, הייתה שברגע שהוא פולש, אוקראינה מתמוטטת, מערכות פיקוד ושליטה מנוטרלות, וזלנסקי בורח, או אולי לא בורח, אבל מחוסל על ידי כוחות מיוחדים של רוסיה שהוצנחו לאזור קייב, ואז המדינה הזו פוגשת אותו בידיים פתוחות, אולי בלי פרחים, אבל בחפץ לב, או לפחות מתוך הבנה שאין אופציה אחרת, לא עדיף להיכנע. וגם המערב ככל הנראה היה מוכן, לא רק מוכן, היה בטוח שזאת האופציה, זאת האפשרות שהולכת להתממש. אם אתה זוכר, הרי המודיעין האמריקאי דיבר על 48 שעות עד לכיבוש קי וכולי מתחילת המלחמה. אני בטוח שגם ההצעה האמריקאית לזילנסקי לגבי מתן מקלט מדיני, השתלבה היטב באותה תפיסה שבגלה... נלוז הזה. אם אילה אין תוחלת להתנגדות, אז עדיף להציל את חייו, ואז אולי להפוך לאיזה גולה קבוע באחד מבירות אירופה או בארצות הברית. והאוקראינים שינו את כל התמונה. קודם כל, הם שברו את התוכנית הרוסית, שכוותה להיות בתוך 48 שעות בקייב, ופשוט להביא איזה ממשל בובות, אולי של ינוקוביץ', של אותו נשיא אוקראיני. שברח מן המדינה בעקבות ההפגנות הגדולות 2000, בחורף של 2013-2014, שדרשו ממנו לחזור, <אח> לחזור ולחתום על ההסכם לשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי, ובכלל להפוך את אוקראינה למדינה שמסתכלת מערבה ולא מזרחה. יכול להיות שהרוסים היו בוחרים מישהו אחר, יש עכשיו שבועות שינוקוביץ' נמצא בבלרוס, ומחכה עד שיביאו אותו וואו. על גב של איזשהו נגמש נימה כדי להכריז על עצמו כנשיא אוקראינה, אבל פחות חשוב מהדמות, אין ספק שזאת הייתה התוכנית להביא מישהו שנתפס כבן המקום, אבל כזה שיוכל להשליט על הכידונים של הרוסים, יוכל להשליט את המדיניות החדשה של אוקראינה, להחזיר אותה, להשחרר אותה כביכול מאותו שלטון כמו פוטין הגדיר את זה, נרקומנים ונאו-נאצים. <laughs> אני לא יודע למי הוא התכוון נרקומן, כנראה הוא רצה להדביק את זה לזלנסקי, בכל זאת, אתה יודע, הבא מתחום הבידור, אז yeah. כנראה הוא נרקומן, היום אף אחד לא יכול בכלל לחשוב על להדביק תדמית כזו לזלנסקי, אחרי שהוא התגלה כמנהיג היחיד בסיפור הזה, כי <laughs> לעומת הפחדנות של ביידן ושל מנהיגי uh, uh, מדינות אירופה, פתאום אנחנו באמת רואים מישהו שלא מתקפל. לא משדר היסטריה, מדבר לעניין, משקיט את העם, ומצד שני לא, לא זורע אשליות, הוא אומר להם, כן, יהיו ימים מאוד מאוד קשים. מישהו, אתה יודע, בסדר גודל, אני קצת הרחיקלכת של צ'יריאני, אז עוד מוקדם לדעת איך זה ייגמר, אבל נכון לעכשיו ההתנהלות הזאת ראויה להערכה, אבל התזה שלי אומרת שזה, עם כל החשיבות להנהגה, במקרה הזה הוא השתקפות של הרוח השלטת היום באוקראינה, וזה לא היה כך לפני עשור. לפני עשור אתה דיברת באמת על הקרבה בין הרוסים והאוקראינים ועל הוויכוח האם זה אותו עם או שזה לא, אותם, לא אותו עם אלא עמים מאוד מאוד קרובים. אני נוטה להבנה שמדובר בעמים מאוד מאוד קרובים. אנחנו מדברים מבחינה
0: היסטורית כמובן, הרי כן. אם חס וחלילה, אם תגיד לאחד מהם, הוא יעלה בשני, אבל זאת לא נקודה, נקודה שמבחינה היסטורית... להגיד. כן, כן, אבל אני,
1: אני גם כן. מתכוון בעיקר, לא לחוסר רצון להעליב מי כן. אלא להביא תמונה אובייקטיבית. באמת מדובר כן. בקרבה מאוד גדולה, והקרבה הזאת, אגב, דווקא מעמידה סכנה עבור המשטר של פוטין, כי אם הוא מרשה למדינה הזו שרוסי ממוצע יכול להזדהות איתה, להפוך פתאום לאלטרנטיבה. זאת אומרת, אם הרוסי במוסקבה או בעיר מחוז רוסי רואה שאנשים כמוהו, את האסטונים למשל, את הלטבים, את הצ'כים, הוא לא רואה אנשים כמוהו בדיוק, הם שונים. אז אולי דרכם היא אחרת, אומר לעצמו. אבל אם האוקראינים, שהם כמונו בדיוק, יכולים פתאום לבחור בברירה ציוויליזציונית אחרת, ושום דבר רע לא קורה להם, הכלכלה שלהם תתפתח, היא התפתחה אגב בצורה מאוד יפה בשנים האחרונות, באות לשם השקעות, אז הרוסי הממוצע ישאל עצמו, מה אנחנו פחות טובים, הרי אולי גם הדרך הזאת מתאימה לנו. לכן בשביל פוטין, בנוסף לאותו חזון גיאופוליטי שממנו התחלנו, התפיסה שזה צריך להיות חלק מרוסיה, יש גם ס... התקנה ממשית, לחיים שלו. לו, בקריאת תיגר ישירה על האופי של המשטר שהוא מנחיל לעוסים. וזה דבר שאנחנו צריכים לזכור. בדרך כלל, כזה
0: דבר אצלו בחצר האחורית, מבחינתו זה ייהרג ובל יעבוד. אז בעצם אמרת עכשיו שמבחינת הנשיא פוטין, העובדה שיכולה להיות אלטרנטיבה דמוקרטית לרוסיה, זאת אומרת, כשהאזרח הרוסי רואה מעבר לגבול אנשים שנראים כמוהו וחיים ברווחה כלכלית יותר ממנו וחיים על פי משטר אחר, אז באמת זו הסכנה המשמעותית. ואני שואל אותך, לאור ההיסטוריה, זו שאלה מעמיקה ככה לסיום, אבל זה באמת דעתך האישית כמובן, לאור ההיסטוריה של רוסיה, שמלאה במהפכות, באמת מעט מאוד היסטוריה של דמוקרטיה ממש, אני חושב, שנים בודדות, יש סיכוי שאנחנו נראה את זה עוד בימי טוב, חכמינו לימדו
1: אותנו שלהתנבא זו משימה לא רצויה, כפויה טובה, ולכן קשה לי לתת פה תחזית מאוד מאוד מדויקת, מכיוון שתחזית כזו תחייב להניח שפוטין יודח, ואנחנו לא יכולים לדעת שזה יקרה, או ימות, כי כמובן, כל עוד הוא נמצא ליד ההגה, לא יהיה שינוי ברוסיה, זה מובן לכולם. ואני אגיד יותר מזה, כל עוד פוטין חי, הוא אה, לא יזוז מן ההגה. כמובן, יש כספים נוספים שבהם אולי האליטה שולטת תוקיע אותו ודווקא תעדיף כדי לא לאבד את הנכסים שלה במערב, תעדיף מישהו אחר שיוכל להגיע להסכמות עם המדינות המערביות, אבל נכון לעכשיו, כל עוד הוא שם, אה, אין תוחלת למחשבות על שינוי המשטר ברוסיה, ואפילו אין תוחלת לקוות שהמשטר יתרכך, בדיוק להפך, בימים האלה ממש הוא מקשיח עמדות, ויש יותר מסימן אחד לכך שהם חוזרים לימיה של ברית המועצות. יש כבר איסור להוציא כסף מן המדינה, נסגרו אמצעי תקשורת אחרונים שלא היו בשליטה ישירה של פוטין. עוד מעט, אני לא אופתע אם אנחנו נראה איסור על יציאה החוצה, לחוץ לארץ. עבור אזרחי רוסיה, ואם זה יקרה, זה פשוט העתקה אחד לאחד של ברית המועצות של פעם, ללא, כמובן, כמו שאמרתי, ללא הדגל האדום.
0: אנחנו נמתין ונראה, כמו שאומרים, ואני רוצה לסיים ככה, אני חושב, באמירה הכל כך משמעותית שאמרת כאן, בסוף אנחנו נמצאים בישראל, ולראות את ה... שיתוף פעולה מערבי המדהים הזה, מאפל וגוגל ועד טיסות, ואנחנו מקווים שגם בהקשר שלנו, המדינות האלו לא, לא יהססו לנקוט באותם צעדים, ואני חושב שזה אולי הדבר החשוב מאוד שאמרת כאן, ואני רוצה באמת להודות לך. אנחנו נמשיך ליהנות מהפרשנות שלך על גבי המרכב ובעיתון. צריך גם לציין שיש לך טור קבוע בישראל היום, אני מקווה מאוד שאתם קוראים את הטור של אריאל. אני אישית עוקב, לכן אני מרגיש שיש שאני... לי טיפה יותר ידע, כי אני בכל זאת מצליח לעקוב באופן קבוע אחרי הדברים. אז באמת יישר כוח, וחשוב מאוד שאדם עם הרקע והדעות שלך נמצא ככה בעמדה משפיעה, ונאחל לך המון הצלחה, ונעשה זאת שוב, ונקווה אולי לסכם את המלחמה, כשרק שרק תיגמר כבר, אנחנו מקווים.
1: תודה רבה מתן, היה לי נעים, מרתק ונחמד ביותר היום לשוחק.
0: תודה רבה.